1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, La Voz del Valle, en Cusco, Radio Vilcanota, en Huánuco, León Soprado, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad Virú, Radio Fan 103.7 y en Puno, Juliaca, Radio TV Perú. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Seguimos con el programa y estamos en comunicación con el congresista Enrique Fernández, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, para hablar con él sobre diferentes temas de la coyuntura parlamentaria, y entre ellos, uno que recientemente ha dado a conocer Tribunal Constitucional, donde la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la Ley 31.173, que establece medidas para la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda, más conocido como Fonavi. Congresista Fernández, ¿y ¿qué opinión le merece el tema?
2: Bueno, primero primero vamos a poner las cosas claras. El asunto del Fonavi no es nada nuevo. El asunto del Fonavi ya se ha tratado a nivel nacional ya se ha decidido, incluso por, propio, por intervención del propio Tribunal Constitucional en algunos de sus aspectos y ya fue recogido por el congreso con las últimas este, modificaciones que se hizo en una nueva ley y no encuentro ninguna explicación coherente para que pidan la intervención del tribunal constitucional para ver cuando se inició el reclamo por el fondo para que se nos devuelvan los fondos a los jornadistas el ministerio de economía dijo de que no les correspondía porque era un impuesto y nosotros dijimos que no de que era un fondo que tenía este, un destino específico y todo fondo le pertenecía a los aportantes. Intervino el Tribunal Constitucional y dijo que en efecto no era un impuesto que administrar administrara la Hacienda Pública, sino era, como se llama?, un fondo, primero. Segundo, este dec se decidió... Eh, que se haga un referéndum en materia. Soportamos toda la arremetida del gobierno de la energía diciendo que iba a haber un hueco financiero y todas esas cosas. Bueno, prácticamente se lo obligó a que convocara el referéndum. Se convoca el referéndum, logramos una amplia mayoría, a pesar de todas las campañas en contra, y se nos devolvió un dinero. Pero no se hizo el cálculo como tiene que hacerse, se nos devolvió 10 soles. Este, a razón de 10 soles y centavos por cada mes de aportación entonces todo eso después hemos tomado en consideración que eso no era así y que se tendría que hacer los cálculos como corresponden y la devolución a todo a todo el mundo bueno y eso fue producto de esta nueva ley que en consenso votamos en el Congreso es decir, ya está determinado de que es un fondo que le pertenece a los aportantes, que fue mal criado por la comisión anterior y a, que había que hacer una nueva una nueva comisión para que para que, para que rezarse el, el daño que le hicieron a los aportantes, eso es todo no encuentro ninguna razón para que vea el Tribunal Constitucional
1: Congresista Marín. Fernández, según el Ministro de Economía, Waldo Mendoza afirma sí. que esto generaría un costo adicional de hasta 6.228 millones de soles anuales
2: ¿Tanto nos robaron? ¿No? ¿Tanto nos dejaron de pagar? Porque ese, ese es el término de cómo. ¿Tanto nos dejaron de pagar? Con eso tranquilamente podríamos haber tenido vivienda todos los que aportaron. todo lo que aportaron. Pero es así, pues. No estamos pidiendo nada que no nos pertenezca. Sencillamente fue un fondo que tenía un destino claro. Al no hacerse, tiene que devolverlo. Lo que pasa, miren, mi querido amigo, que acá el Estado está acostumbrado a quedarse con los aportes que de buena... que... De, que que era el trabajador. No sé si usted recordará los famosos bonos de reconstrucción. Yo hasta ahora tengo varios millones ahí en bonos que me tocó pagar y era para reconstrucción del terremoto del año 70, imagínense. Y así han salido los bonos, bonos
1: ¿no? nada. a lo que van de varios gobiernos, ¿no, congresistas?
2: Siempre hay un bono así y cuando no hay un bono, hay un pago adelantado y un futuro servicio que vamos a recibir, ya sea en, en energía, en, en cualquier otra cosa. Y cuando uno reclama lo que realmente le corresponde, siempre tenemos la misma respuesta. Para los trabajadores no hay plata. En el hipotético caso... Que sea cierto lo que dice Waldo Mendoza, el ministro Waldo Mendoza. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando del 5% de los mil millones que le dieron a los empresarios a raíz del de COVID. Es decir, con, con la emergencia de, de, que hubo por la pandemia, ¿no? El
1: 5%. Conocita Fernández, ¿y en ese sentido, ahora qué es lo que viene? ¿Ustedes van a aprobarlo por insistencia?
2: Ya está aprobado con insistencia. Ahora lo, lo, lo que viene es algo, algo que, que no sabemos qué cosa es. No sabemos el mejor sentido de la palabra. Esperemos sobre cómo se pronuncian para actuar sobre eso. Yo estoy particularmente en contra de que el Tribunal Constitucional se constituya en, ¿cómo se llama este, en el último ente del Estado que da visto bueno o no a, a, la, a las leyes que vota el Congreso. Ellos también tienen una labor específica. Si es anticonstitucional, sí tienen que hacer observaciones del caso pero esa no es la discusión esa no es la discusión con por eso comencé explicándole que ya el tribunal constitucional había intervenido diciendo que era un fondo que le correspondía a los aportantes por eso es que se hizo este el referéndum por eso comenzaron a devolverle a la gente lo que pasa es que no le han devuelto lo que verdaderamente le corresponde entonces el tribunal constitucional cuando se dice que eso le pertenece a los aportantes no dijo una parte le pertenece a los aportantes. No, hijo, le pertenece a los aportantes.
1: Congresista, y en estos plenos que se vienen próximamente, ¿se abordará nuevamente este tema? ¿O cree que usted ya, el Tribunal Constitucional ya falló y ahí queda?
2: no 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 eso no es así eso no es así bueno si no entonces entonces ¿pa, pa, para qué queremos congreso que el tribunal constitucional <ríe> legisle como, como quiere no es así acá la, acá cada institución tiene su tiene su razón de ser y, y las tareas que tiene que hacer. real nosotros tenemos tenemos como como trabajo legislar representar y fiscalizar y lo que estamos haciendo es nuestro trabajo que el tribunal constitucional haga el suyo haga el suyo y como digo y lo repito y ya lo dijo en ya lo dijo, Hijo en parte, ya dijo que ese fondo le pertenece a los aportantes.
1: Congresista, y cambiándole de tema, ¿qué opinión nos puede brindar sobre este lamentable suceso que se ha presentado el fin de semana sobre la muerte de más de 15 personas en un centro poblado? Y, y lamentablemente este tema vuelve a salir a luz después de tanto tiempo. Usted sabe que hemos sí. pasado una situación complicada con el tema del Sendero Luminoso. Sí.
2: Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto, pero eh, este, para ver. Primero pongámonos de acuerdo, ¿cuántos son? ¿14, 15, 16, 18? ¿Cuántos son?
1: Cuando 16, tienen no, informaciones así
2: contrarias, no, 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 16, comienza la, habla la policía? La policía, eh, la policía incluso tuvo del comienzo una versión distinta, no responsabilizando a ninguna acción de sendero ellos dijeron que había que investigar una posición distinta tiene el juez de la zona, como el alcalde de la zona una posición distinta tienen lo, lo, los mandos de las fuerzas armadas, ¿no? entonces lo primero que tendría que averiguar hasta cuánto de veracidad hay en lo, en lo que se afirma, primero, antes que nada lamentar hechos así, lamentar hechos así, pero como estamos acá en, donde ya hemos vivido situaciones como estas, donde le hacen pasar a, a sendero algunas cosas que no ha cometido, para intimidar a la gente, Yo Recuerdo, como si hubiera sido ayer, el incendio del Banco de la Nación cuando hicimos la marcha de cuatro suyos, precisamente en este, cuestionando la permanencia del gobierno de Fujimori. Y eso, precisamente, para desprefijar el reclamo que teníamos, después se comprobó de que los servicios de inteligencia, con Vladimiro Montesinos de la cabeza, había tenido como plan quemar, quemar ese, este, ese edificio del, del banco. Eso se supo después. La pregunta es: ¿es algo? psicosocial como lo anterior este, por eso tenemos que investigarlo. He escuchado algunos comentarios de gente que más más o menos trata el tema y que, y que merecen prestarle atención. Por ejemplo, que yo recuerde, Sendero jamás habló de, de limpieza. Los que sí hablaban de limpieza eran otras corrientes que estaban, estaban haciendo acciones este, de ese tipo. Nunca hablaron de eso. Lo otro, y cuando él le digo, yo comunicados de los que es Palomino, de cualquiera de ahí, Brahe Han tenido faltas ortográficas que este, que este pronunciamiento no ha tenido, <ríe> no tiene. Esta... Púlcramente escrito, ¿no? Entonces, todas estas cosas, que ameritan? Ameritan investigar. investigar. Yo no estoy sacudiendo a nadie ni librando a nadie. Entonces, yo estoy hablando de antecedentes que hemos tenido y que no caigamos en el juego. Porque curiosamente sale en el momento que hay un proceso electoral en ciernes y que el fujimorismo puede volver a tomar de nuevo el control del país. De eso estamos hablando.
1: Esperemos que esto no se recrudezca, ¿no? Y que la policía siga con la otra Sónica, cosa que me gustaría
2: preguntar, ¿por qué hasta ahora hay remanente? De este? ¿Pero es cierto que hay remanente de sendero allá o es el narcotráfico que está actuando ahí? ¿Cuántos años tienen, tienen las fuerzas policiales y las fuerzas militares ahí bajo ese control del BRAE? No no llegaron ayer, ni ayer. hace 6, 8 años que están ahí, ¿no?
1: Así es, congresista Fernández. Ojalá que la policía tome cartas en el asunto, como debe okay. ser, se investiguen, ah, y se den sí, con los responsables. Así.
2: Pero llamó la alerta. Y hago, esa, y hago ese recuerdo Porque como se está haciendo todo lo posible Para evitar que, que la gente vote Con el juicio del caso Con la tranquilidad del caso Y no con, miedos, no con miedos Entonces por eso me viene a la memoria Lo que pasó en la marcha de los cuatro suyos ¿no?
1: Así es, La conocida. gente tiene
2: que votar como cree hay, hay gente que ha candidateado Y que pide que ahora Que ya no, no participen en, la, en las elecciones Los comunistas, los fulanos, los menganos Otro que pide que, que lo mate. A, a los candidatos y ahora nos sale eso. Entonces, por eso, con más sospecha, con más suspicacia hay que investigar el asunto, ¿no?
1: Comerciita Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. A usted,
2: mi querido amigo, bien, que le vaya bien.
1: Ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de Congreso Radio, Harumi Yashimura, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo está Harumi?
0: muy buenas noches y bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y también de las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y entre otras noticias, desde las redes el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, hace una invitación a la población para que participe de la conferencia internacional denominada Sudamérica Elecciones en Pandemia. Entérate cómo Latinoamérica sacó adelante sus procesos electorales, superando el temor a la pandemia y dando valor a la democracia. Indica que solo tienes que ingresar a partir de las 6 de la tarde vía Facebook Live arroba congreso perú continuamos con congreso en redes el parlamentario Joseph Pérez Mindela de Alianza para el Progreso anuncia que ya llegó a Caraz una planta de oxígeno, finalmente tras cuatro intentos de conciliación se llegó a un entendimiento entre la UNI y el MINSA hoy se hace entrega de la tan anhelada planta de oxígeno para la provincia de Caraz Seguimos con más información desde las redes sociales. La legisladora Jessica Pazza, de la bancada de Unión por el Perú, indica que por semana de representación sostuvo una reunión con la abogada ecuatoriana, la doctora Ana Guamán, quien se dedica a impartir justicia en las comunidades indígenas de nuestro país, hermano de Quito, a través de asambleas entre las partes, afirma que esto podría replicarse en nuestro país. Entre otras noticias, el parlamentario Johan Flores Villegas de la bancada de Podemos Perú hace llegar un caluroso saludo a la ciudad de Hilo y sus distritos de El Algarrobal y Pacocha al conmemorarse hoy su 51 aniversario. Felicidades en su día. Bueno, Rómulo, esto fue parte de nuestro segmento de congreso en redes. Solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios.
1: Estamos en la línea telefónica con el congresista Miguel Vivanco, vicepresidente de la Comisión de Defensa, para hablar con él sobre diferentes temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos hacer un balance de los proyectos que se han aprobado la semana pasada y también se ha declarado de interés la creación de varios distritos del interior del país y la capital. Asimismo, se modificó el artículo 8 de la ley 26574, ley de nacionalidad. Además, aprobó el proyecto que propone la ley de teletrabajo. Congresista Vivanco ¿Faltaron algunos otros temas de poner en agenda en los plenos?
3: Eh, sí, en los plenos eh, faltan leyes eh, de mayor importancia también para la, para la población, como es ah, el proyecto de ley de mi autoría, ¿no? Para el robo cibernético de las cuentas corrientes o de las cuentas de ahorro, ¿no? De las personas... Que son, eh, pertenecen a algún, a algún banco y en donde depositan su dinero confiando de que el banco va a proteger eh, sus ahorros. Estamos pidiendo de que también esto se agende en la Comisión de Economía y pase al Pleno lo más pronto posible, porque con ello va a contribuir a poder cuidar el dinero de todos los peruanos. Así también tenemos una ley importante que debe salir al Pleno, que es sobre el, 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 el aporte o bono para los pescadores. Eso también es importantísimo. Mira, teniendo en consideración que hay miles de portadores, de pescadores que solamente reciben un sol, dos soles, tres soles, cinco soles, no de pensión. Entonces nosotros ya nos hemos reunido con el eh, gerente de, 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 de la ONP con la finalidad pues de poder establecer ese bono del cual se ha eh, plasmado en una norma para que de esa forma pues los pescadores puedan tener una pensión digna y sobre todo eh, también se les pueda otorgar un, este, un bono especial teniendo en consideración que eso no va a perjudicar el erario eh, público porque ellos tienen su ley especial y ellos tienen pues sus fondos no de recaudación que son dados por, por ley y, y, y que ellos actualmente cuentan con dinero suficiente para poder incrementarle su pensión y sobre todo poder recibir ese bono que tanto necesitan, ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en torno a la reforma constitucional para fortalecer las relaciones del Poder Ejecutivo, la cuestión de confianza y esta gran reforma constitucional de la que se está hablando últimamente, el retorno de la bicameralidad, ¿cree usted que se aborde en, en los próximos plenos o ya el próximo Congreso tendría que verlo?
3: Mira, yo creo que es importante ¿no? que se vaya evaluando, se vaya estudiando, teniendo en consideración que eh, necesita ¿no? de, de una doble votación en dos legislaturas. Entonces, eh, es, 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 este tema se va a tener que consensuar con todas las bancadas de este periodo, con la finalidad pues, de dejar lo mejor para el país y de esa forma el próximo gobierno y Congreso tengan las reglas claras para que puedan determinar
1: congresista de Vivanco, pero ya el pleno ha estado ya un poco coordinado debatiendo el tema de la bicameralidad y la cuestión de confianza está en un periodo intermedio, ¿no?
3: Claro, este, como te digo, ambos necesitan de un mayor estudio y ambos van a necesitar de una cuarta legislatura, si es que se quiere ya dejar aprobado en este Congreso. Si no, igual se puede aprobar eh, en, en esta legislatura y se va a quedar para el siguiente Congreso para que nuevamente lo evalúen, lo estudien y se eh, aprueben en su, en su primera legislatura que ellos tengan, ¿no?
1: Congresista Vivanco, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre este lamentable suceso que se ha presentado en el brain con la muerte de más de 15 personas ¿no? en un centro poblado de la provincia de Vizcatán del brain Hecho de sangre que presuntamente fue realizado por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Después de años, volvemos a tener estos hechos de sangre también al interior del país, Congresista Vivanco.
3: Sí, mira, es eh, totalmente reprochable desde cualquier punto de vista político, social y sobre todo humano. Eh, estos remanentes de Sendero Luminoso y otros grupos armados que se empiezan a generar para poder vivir ¿no? del, del, del narcotráfico que hay en esa zona y pretender llegar a, con el terror, la amenaza, la muerte, que han sido sus únicas armas para poder eh, amedrentar a un pueblo y para poder llegar al poder. no Al no tener ideas, al no tener planteamientos, al no tener objetivos claros que dar a nuestro país, la única forma de ellos querer implantar su ideología es a través del terror. Nosotros como ciudadanos democráticos no vamos a, 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 a proteger, no vamos a esconder y más aún, no vamos a permitir que esto suceda en nuestro país, sino al contrario, tenemos que unirnos todos los peruanos, tenemos en este caso los congresistas que representamos a toda esa población electoral. Tenemos que alzar nuestra voz de protesta y exigir tanto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para que continúen en ese trabajo importante que hacen en esta zona, para que dobleguen sus esfuerzos en salir a patrullar, en salir a cuidar a la población y pedirle también ¿no? a las organizaciones ¿no? eh, 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 de las comunidades campesinas, que son ellos los que siempre han ayudado en luchar eh, contra el terrorismo, que se unan nuevamente eh, con las Fuerzas Armadas y la Policía nacional para poder hacerle frente. Ya hemos aprobado recientemente una ley que fortalecemos a, 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 las, a las comunidades en donde necesitamos también de su ayuda y su apoyo de ellos. Nosotros como congresistas le vamos a dar todas las herramientas jurídicas para que ellos puedan salir y ayudarnos y apoyarnos en la lucha contra el terrorismo.
1: Congresista Vivanco, ustedes hace poco, si no mal recuerdo, la Comisión de Defensa viajó a la zona de Brahe, sostuvieron reuniones ahí con las autoridades locales y la población, era aparentemente todo pacífico, sin ningún problema, ustedes ingresaron a la zona sin mayor este percance, ¿no?
3: Sí, sí, en eh, mi calidad de presidente de la Comisión de Defensa nos dirigimos hacia el BRAE, estuvimos en Mazamar, y Pizar y otras comunidades en donde junto a las Fuerza Armada y la Policía Nacional hicimos ese recorrido, nos hemos reunido con diferentes eh, dirigentes no de la zona en donde ellos nos habían dado algunos eh, alcances de algunas necesidades que tenían como eh, población. ...pero aparentemente todo estaba tranquilo, todo estaba bien... ...o sea, eh, prácticamente lo que ha pasado hoy en día... Es algo eh, contraproducente porque hay miles de pobladores de la zona que necesitan paz, que necesitan desarrollo, que necesitan mayor presupuesto para sus obras, para poder salir de la pobreza, necesitan ayuda para poder eh, atender eh, eh, siembras alternativas a la hoja de coca. Pero sin embargo existe otro grupo pequeño, reducido, pero que hace tanto daño con el terror, que hace tanto daño amedrentando a la población que ellos prácticamente quieren dominar esa zona a través de las armas. Y eso nosotros, como congresistas, no lo vamos a permitir. Y yo estoy completamente seguro que la gran mayoría de población de esa zona también está en contra, ¿no?, de Sendero Luminoso o de cualquier otro tipo de remanente terrorista que lo único que busque es implantar una ideología a través de la muerte, ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en el caso de la seguridad policial, ¿hay bastante resguardo en la zona? ¿La población cómo se maneja con algún problema que se pueda presentar con la ley por la zona? Mira, eh, el
3: déficit policial... Y el déficit de las Fuerzas Armadas eh, va a faltar a nivel nacional. Eh, hay que tener en cuenta que este tema de la pandemia nos ha traído también a muchos miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas contagiados que han tenido que hacer cuarentena, que han tenido que eh, trasladar a nosotros a la ciudad de Lima. Otros han fallecido, ¿no? Entonces, eh, el déficit policial es bastante eh, fuerte en, en nuestro país, eh, en todos sentidos. Pero cuando yo he estado allá en el BRAE y nos hemos reunido con el general de la policía, ellos tenían ya asegurada toda la zona desde el punto de vista, eh, proyectándose a la, a, a la etapa electoral. ¿no? Ellos estaban trabajando desde el punto de vista de una paz social para que se pueda llevar a cabo una elección con total normalidad.
1: Congresista Vivanco, y cambiándole de tema, el día de ayer el presidente Zagaste estuvo por Guamachuco. Hubieron opiniones encontradas en torno a la llegada del presidente Zagaste. Fue a entregar varias vacunas para que la población se pueda inocular. ¿Qué opinión le merece la presencia del presidente por la libertad?
3: Mira... Es lamentable la presencia del presidente aquí en la región La Libertad y sobre todo en la provincia de Santiago de Chuco. Nos hemos trasladado a nosotros los congresistas hacia esta ciudad porque nos habían ya informado eh, los médicos que no tenían el pago aún, eh, de, de sus mensualidades, algunos no habían recibido sus bonos y que este hospital que se iba a inaugurar pues no tenían los medicamentos necesarios para atender a los, a la, a los pacientes no, no tienen el personal completo, existen dos camas UCI, pero tampoco hay el personal médico para que pueda funcionar esa, eso, esa, esa, esa centro de emergencia. Entonces, cuando ha llegado el presidente, nos hemos acercado, le hemos pedido a él que apoye con presupuesto y el presidente simplemente como pilato se lavó la mano y dijo vayan a conversar con el ministro de salud que está ahorita ahí a, a su costado hablamos con el ministro de salud y el ministro de salud no dice sabe qué coordinen con el con el con el ministro de economía porque él es el que tiene la plata entonces para qué diablos han ido hasta santiago de chuco a inaugurar un hospital que al día siguiente no va a funcionar eh, eh, ni siquiera las camas UCI. ¿Para qué han ido? Solamente para levantar la mano, saludar a la población y ni siquiera preguntarle al director del hospital si tiene presupuesto, si tiene personal, si el, si el hospital está bien construido, si hay algún tipo de problemas o preguntarle al personal médico si ya cobraron su sueldo, si ya le pagaron su bono, si ya le dieron sus implementos de seguridad. Absolutamente nada. Con nadie se ha del hospital, de la ciudadanía, tampoco a nadie se ha escuchado, y es que nosotros los congresistas no reclamamos ayer, no le exigimos a él que se espere un momento y que nosotros escuche el reclamo, simplemente el presidente agarraba su helicóptero, regresaba a Trujillo, se iba a Lima y chao eso es lo que realmente ha pasado ayer en la provincia de Santiago de Chuco. realmente vergonzoso la visita del presidente el día de ayer en esta región a Libertad y en segundo lugar, el alcalde provincial de Trujillo no lo ha querido recibir en la municipalidad y él tampoco no ha ido a la reunión que él ha convocado porque el presidente Sagasti está declarado persona no grata aquí en la provincia de Trujillo
1: Congresista Vivanco, bueno, esperemos que la agenda del presidente no sea tan apretada ¿no? y se tome su tiempo para también reunirse con las autoridades locales y pueda dar también a conocer los proyectos para la región, ahí tenemos a Mochi que todavía sigue olvidada, congresista Vivanco.
3: Es, eh, lo que tú a decir es algo muy importante el proyecto especial Caimochi ya se había destrabado el año pasado y se había quitado la potestad al gobierno regional para que lo vea el Ministerio de Agricultura y a través de un presupuesto asignado puedan terminar la represa palo redondo para que después continúe la canalización, pero hasta el día de hoy no hay absolutamente nada sino simplemente le quitaron esta potestad administrativa al gobierno regional, se lo llevaron al Ministerio de Agricultura y ahí duermen el sueño de los justos, ahí está, y prácticamente está perjudicando a los miles de agricultores de esta zona del norte del país y creo que también es algo vergonzoso que el presidente pues hasta la actualidad no destine el presupuesto correspondiente para que avance esta importante obra de irrigación en
1: nuestra región ¿no? Iván, con muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa ya tendremos la ocasión de conversar con usted la próxima semana ya cuando estemos ya con los plenos acá en el parlamento nacional Muchas gracias a todos mis hermanos peruanos. Ya no hay tiempo para más no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurima, Radio Inca Tropical, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ica, Radio Horizonte 102.7, Radio Libertad, en Canchis, TV Cosmo 103.30 FM. Conmigo será hasta la próxima.